0: Wiesbadener Schulen und Kitas sollen auf Gesundschreibungspflicht verzichten, Feldmann-Prozess dauert noch bis Weihnachten und Energiehandel befürchtet steigende Heizölpreise. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wer ein erkranktes Kind nach der Genesung zurück in die Schule oder Betreuungseinrichtung schicken will, muss in vielen Fällen eine ärztliche Bescheinigung vorzeigen. Angesichts der prekären Lage in den Kinderarztpraxen und im klinischen Bereich soll auf dieses Vorgehen bis auf weiteres in Wiesbaden verzichtet werden. So jedenfalls sieht es ein Appell vor, der am Dienstag einstimmig vom städtischen Gesundheitsausschuss verabschiedet wurde. Kinderärztin Soraya Seyedi berichtet von Kindern, die seit Monaten gefühlt ununterbrochen krank seien und von Schulklassen und Kitagruppen, in denen gerade noch eine Handvoll Kinder anwesend seien. Zu schaffen macht den Kinderärzten vor allem auch ein hohes Aufkommen an jungen Patienten mit leichten Infekten, deren Eltern die Symptome ärztlich abklären lassen möchten, ohne dass es zwingend notwendig sei. Und auch das vielerorts geforderte Gesundschreiben nach der Erkrankung sei aktuell eine große Belastung für die Praxen. Wer ein Haus in Wiesbaden neu errichtet oder ein älteres Gebäude ausbaut oder aufstockt, muss Autostellplätze schaffen. Wenn er das nicht tut, muss er eine Ablösesumme bezahlen. Nun könnte es sein, dass diese Summe in Wiesbaden steigt. Die hessische Bauordnung bietet seit einigen Jahren mehr Flexibilität, wie das gehandhabt werden kann. Das zuständige Dezernat in Wiesbaden will darum die entsprechende Satzung von 2008 überarbeiten. Die ersten Ideen dazu wurden jetzt vorgestellt. Derzeit liegt die Ablösesumme für einen Stellplatz bei mindestens 3.000 und höchstens 30.000 Euro. Die untere Grenze müsse nun womöglich wegen der Inflation und der gestiegenen Baukosten erhöht werden. Man wolle auch die örtlichen Gegebenheiten in Betracht ziehen. Dort, wo die Nahversorgung und die ÖPNV-Anbindung sehr gut ist, wie etwa im Westend, könnte ein anderer Stellplatzschlüssel gelten als etwa in Hessloch. Nach der Sommerpause 2023 will das Wiesbadener Dezernat einen ersten Vorschlag präsentieren. Die Einführung der neuen, angepassten Covid-Impfstoffe hatte die Nachfrage in Wiesbadens Impfzentren im Herbst noch einmal steigen lassen, doch seit Mitte Oktober sinkt sie kontinuierlich. Damals hatten sich noch 526 Personen in beiden Wiesbadener Standorten gegen Covid impfen lassen. In der vergangenen Woche waren es nur noch 142. Aktuell befasst sich die Stadt Wiesbaden mit der Frage, wie es im neuen Jahr mit den beiden Impfzentren weitergehen wird. Die aktuelle Impfverordnung, die die Organisation und Vergütung in Impfzentren der Länder regelt, läuft zum Jahresende aus. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will das Impfen dann vollständig den Praxen überlassen. Aller Voraussicht nach werde das Gesundheitsamt dauerhaft nur noch eine Impfstation betreiben. An welchem Standort das sein wird, stehe noch nicht fest. In der jetzigen Form werden die beiden Impfzentren bis längstens 31. März 2023 bestehen bleiben, was allerdings nicht ausschließt, dass es hier auch schon früher zu Veränderungen kommen kann. Im Prozess wegen Vorteilsannahme im Amt gegen den ehemaligen Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD, sind am Mittwoch, anders als erwartet, noch keine Plädoyers gehalten worden. Vielmehr stellte die Verteidigung mehrere Beweisanträge, unter anderem sollen drei weitere Zeugen zur Entlastung des Angeklagten geladen werden, zwei Mitarbeiter des Sozial- und des Liegenschaftsamtes sowie der ehemalige Büroleiter Feldmanns. Sie sollen untermauern, dass der einstige Ob keinen Einfluss auf konkrete Verwaltungsentscheidungen nahm, etwa bei Betrieb und Betreuung der Flüchtlingsunterbringung. Mit dieser Aufgabe habe die Stadt mehrere Sozialverbände beauftragt. Dabei die Arbeiterwohlfahrt, AWO, nicht bevorzugt, so Rechtsanwalt Christian Gracie. Der Vorwurf der Anklage lautet, dass Feldmann die Anliegen der AWO wohlwollend berücksichtigt habe. Die Entscheidung über die Ladung der weiteren Zeugen soll nächsten Mittwoch fallen. Sollten die Zeugen noch geladen werden, dauert der Prozess mit Schlussvorträgen und Urteil bis nach Weihnachten. Heizölhändler erwarten wieder steigende Lieferpreise. Nach einem rapiden Anstieg nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat sich nach Einschätzung des Verbands für den Energiehandel Südwestmitte der Markt inzwischen wieder etwas beruhigt. Auf das Vorkrisenniveau werden die Preise aber vorerst nicht mehr fallen, sagt der Geschäftsführer. Mit den aktuellen Preisen sei eine Untergrenze erreicht worden. Die ungewisse Reaktion Russlands auf den EU-Preisdeckel lasse im Gegenteil einen erneuten Anstieg der Preise erwarten. Entsprechend rät der Verband dazu, rechtzeitig Heizöl zu bestellen. Die Lieferzeiten lägen aktuell bei 5 bis 8 Wochen. Zeitweise lag der Preis bei über 200 Euro je 100 Liter. Viele Haushalte bestellen deswegen geringere Mengen. Nun hofft der Verband darauf, dass auch Heizölkunden bei Entlastungspaketen berücksichtigt werden. In Hessen werden etwa 492.000 Wohnungen und damit etwa 34,8% des Bestands mit Öl beheizt. In Rheinland-Pfalz sind es mit 415.000 Wohnungen 30,1%. Sie sollen einen Umsturz geplant und dafür teilweise auch mit Waffen trainiert haben. Die Bundesanwaltschaft hat 25 Menschen aus der sogenannten Reichsbürgerszene festnehmen lassen, acht davon sind nun in Untersuchungshaft. Rund 3000 Polizeibeamte waren am Mittwochmorgen in elf Bundesländern im Einsatz. Die terroristische Vereinigung habe die staatliche Ordnung in Deutschland stürzen und durch eine eigene ersetzen wollen. Dafür hätte sie auch Tote in Kauf genommen. Ein Schwerpunkt der Aktion lag in Hessen. Durchsuchungen gab es laut Bundesanwaltschaft auch in Rheinland-Pfalz, jedoch keine Festnahmen. Demnach wurden Objekte in Mainz, Mainz-Bingen Kaiserslautern und Neustadt an der Weinstraße durchsucht. 22 der Festgenommenen sollen Mitglieder dieser terroristischen Vereinigung sein, zwei davon Rädelsführer. Drei weitere gelten als Unterstützer. Zudem gäbe es 27 weitere Beschuldigte. Mehr als 130 Objekte wurden durchsucht. Die Mitglieder seien der festen Überzeugung, dass Deutschland derzeit von Angehörigen eines sogenannten Deep States